0: じゃあ、今日も、聖書勉強会、お祈りをして始めようと思います。お祈りいたします。愛する天皇父様、えー、今日も与えてくださるこの夜の時間を感謝し、えー、今日もあなたが、えー、共にいて、聖、えー、霊様の助けにより、御言葉学べるように助けてください。導いてください。えー、今日もあなたの御言葉を待ち望み、感謝して、イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。はい、えー。では今日はあ第72回目、えー、1月17日です。えー、前回からあヨハネの14章に入っております。えー、まず2番、三国についての約束ということですねで。前回の復習ですけども、まず前回確認したことは、えー、場所が備えられているということでありました。で、まず前回の御言葉の一節の部分ですね、14章一節では、心を騒がせ、心を騒がせてはならないと教えている、いたわけですけど、でそれは神を信じ、イエス様を信頼する、その信仰から生まれてくるものであるということでしたね。私たちの人生には心を騒がせてしまうような出来事次々に起こるのでありますけれども、しかし私たちは心を騒がせ、ないでと言っている。なぜなら神様信じ、イエス様を信頼する、その信仰の中で生きるものであるから。また何よりも私たちには希望があるんだと。それは御国という希望である。二節からの見言葉を見れば、イエス様は御国を準備している。三国で私たちが住むべき場所を準備していると教えていたわけですね。それを現在イエス様が準備しているというんです。私たちが三国でいるべき場所、住む場所、私たちが覚えることは、この世の人生が全てではないのだということ。この世ではもしかしたら不当な扱いを受けてしまうかもしれない不公平と思えることを受けるかもしれない不利益を被ることあるかもしれない私たちはその中で心を騒がせる人ではないんだということなぜなら神を信じているしイエス様を信頼しまた何よりも私たちには御国という希望が与えられているからなのだということですね。<咳>御国においてあなた方のための場所が備えられているからです。そこには不公平もない、不当もない、迫害もない、愛と喜びと平和があふれる場所、御国に私たちのための場所が備えられている。だから安心しなさい、心を騒がせないでということですね。この世において私たちが場 (咳) 所を備えようと思うなら多くの老苦が伴いますしかし私たちに備えられている御国における住む場所というのはイエス様が私たちの代わりに今備えてくださっているということなのです感謝なことでありますまたもう一つ確認したことはまた来ると約束された再び来ると約束されたイエス様についてでありました。三節に注目する言葉がありました。また来るとイエス様は言っているわけですね。十字架と復活の後、イエス様は天の御国に挙げられました。そこで私たちのために場所を備えてくれている。しかしイエス様は永遠にそこに居続けることではなくて、私たちのための場所を備え、終えたならば、また来るよと教えているわけです。何のためにまた来るのか、私たちを迎えるためだと。そしてイエス様が備えた場所に永遠に私たちを置くためであるんだと。そのためにイエス様は再び来ると教えているのです。イエス様の再臨ですね。私たち信仰者とは、また来るイエス様を待ち,の待ち望みながら生きる人であります。しかも、イエス様来られる、その時を待つということは、私たちにとって喜びであり、祝福であり、えー、待ち望むべきものである。で、まあ、そのことについて、前回、いくつかの聖書箇所を読みながらですね、再、え、臨、ー、というのは、私たちにとって慰めであり、希望であり、待ち望むべきものであり、私たちにとって喜ぶべきものであるということを確認いたしました。<笑>目録の一番最後の聖書箇所でしたねアーメンシイエスよ来てくださいマラナタねアーメンシイエスよ来てくださいこの告白とともに生きるのがクリスチャンであるということでありますはいじゃあ今日三番に入りましょう道、真理、命、イエス、キリスト、ヨハネ14章、4節から6節まで、えー、まず読みたいと思います。ヨハネ14章、4節から6節まで。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った主よどこ,へ、えー、どこへいらっしゃるのか、私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょうイエスは彼に言われた私が道であり真理であり命なのです私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。アメン<咳>イエス様信じて生きる人とはどのような人でしょうかこれから私たちがどこに行くのか、それを知っている人です。またそこに行くために、歩まなければならない道というものがあって、その道というものも知っている人であります。<咳>私たちがどこに行くのか知っている人、またそこに行くために、歩まなければならない道がどういうものであるのか、どういう道であるのか、それを知っている人であるということですね。今日の見言葉を見れば、イエス様が弟子たちにこう語るのです。四節を見れば、あなたの行く道をあなたが、私の行く道はあなた方も知っている。で、まあ、ちょっと解説の部分を見ればですね、こうあったわけですけど、イエス様が語っていたこの内容をさらに詳しく言えばこういうことであると。私がどこに行くのか、あなた方は知っていて、また、その道も知っている。私がどこに行くのかあなた方は知っていて、またその道も知っている。イエス様がこれからどこに行かなければならないのか、それをあなた方、あなた方、弟子たち、弟子たちは知っているんだって。で、この弟子たちに対してあなた方はこれからイエス様がどこに行くのかを知っているというんだ。そしてイエス様が行くその場所に至るまでの道も知っているというんだ。どの道を行けばイエス様がこれから行こうとしている場所に到達できるのかそれを知っているっていうんですね。で感謝のことは現在イエス様を信じて生きる私たちはそれを知っているそれを悟ったということですね。具体的にどういうことでしょうかイエス様が行かれる場所、それは三国であり、また三国に至るまでの道とはイエス・キリストご自身。イエス様が行かれる場所、三国であり、そして三国に至るまでの道というのはイエス・キリスト。イエス・キリストこそが道そのもの。六節をもう一度読んでみましょう。十四章六節。イエ,スは彼にあイエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。アメン。はい。私たちはこの御言葉、六節、この御言葉、この内容を信じてクリスチャンとなることができたわけですね。イエス様が道、真理、命である。イエス様こそイエス様だけ。イエス様という道を通ることによって父の身元に導かれる。つまり天の御国に至ることを教えているのです。イエス・キリストという道だけが御国に至る道であると。それ以外にはありませんイエス様だけが唯一の道。私たちはこのことを信じることができて、洗礼を受けて、三国の民、クリスチャンとなることができたんです。しかし今日の御言葉の語説を見れば、弟子の一人のトマスが言うわけですね。えー、もう一度読んでますね5説「トマスはイエスに行った死をどこへいらっしゃるのか私たちには分かりません」どうしてその道が私たちに分かるのでしょうかトマスは「分からない」って言うんですねでここで重要なことはイエス様と長く一緒にいたんだけど、またイエス様のお話を直接聞いていたんだけど、わからないものはわからないということです。わかんないなって。そしてトマスの反応というのは決してこれは不思議な反応ではなくて、全く普通の反応であるということです。普通はわかんないです。三国のことを語られても、この地上のことしかわからない私たちにとっては本来ならば全く理解不能な言葉であるということですね。日本語で聞いているのに別の国の言葉に聞こえてしまう。全く耳に入ってこないということですね。僕先生がどれだけ熱くもう唾を飛ばしながらお話ししてもね、全く耳に入ってこない。ね私自身も初めはそうだったわけです。教会に通いながらね、なんとか理解しようと思って、牧師先生の話を今日こそはと思って聞くわけですけど、結局何言ってるのかさっぱりわからない。自分が頭悪いからそうなのか。あでもそうでもなかったね。みんなわかんない。<笑>理解できない、ね。言語の問題でもない、ね。何が問題なのか霊的な問題なんです霊的な問題なんですじゃあ私たちがそれを悟ったのはいつなのか聖霊が望まれてからなんです聖霊が望まれた時イエス様がキリストであることが分かったんです聖霊が望まれた時御国のことが分かったんです精霊が望まれて初めてイエス・キリストが道であることが分かったんです。精霊が望まれてすべての真理に導かれるのです。ヨハネの16章13節を読みましょう。ヨハネの16章13節ヨハネの16章13節しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方を全ての真理に導き入れます御霊は自分から語るのではなく聞くままを話しまたやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。アメン真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。私たちが理解できたのは御霊の働きによるということなのです。だから信じることができたということも結局は神様からの贈り物なのですだから私たちは周りの人々がどうして理解できないのかといって頭を悩ませる必要はないということですそれは全く普通の反応なのだと目に見えることしか私たちは分からないんだからこのようなことしか分からないんだから三国の言葉を語られても理解できるはずはないんだと。イエス様の弟子として生きていた人物もわからなかった。わからなかっただけじゃなくて、ある別の一人の弟子はイエス様を裏切って金で売ってしまうということまでしてしまうということですね。これが私たち人間の姿なんです。わからないんです。神様のことを知ろうとしても人間的な努力度は不可能であるのです。しかしそこに聖霊が望まれるときその人は三国の人として変えられるんです聖書が見える三国が見える三国の言葉がわかるようになってくるだから現在私たちが信じるものとして生きているということはこれは本当に感謝でありすごいことなんですよねこれこそ神業なのです最終的に今日の御言葉にあるトマスですね彼も聖霊を後に受けますでキリストの弟子として立派に宣教の働きを行う者として変えられていくんですまあ伝承によるならばキリストの死後このトマスはですねインドの地まで行って福音宣教の働きを行ったと言われています確かインドの地にトマスの墓があるみたいなそんな話も聞いたことありますね本当かどうか分かんないけど福音のために三国の言葉を伝えるために遠い異国の地まで旅をしながらその働きを行うものに変えられていく。精霊を受けるならば私たちは変えられるということです。だから私たちに本当に重要なことって何かったら精霊が望まれるようにって祈ることなんです。誰かの救いのために精霊が望まれるようにって祈ることなんです。言葉で伝え伝えるだけでは限界があります。そこを超える働き、精霊の働きがなされるように祈ることが本当に重要なんです。もしその人に精霊が望むなら、聖書の難しい内容を理解することできなかったとしても、イエス様を信じるという告白にはつながるんです。これが精霊の働きです。これは私たちが全員体験したことで,はことであると言えます私たち精神を全部分かったからイエス様を信じたんじゃないです精霊望まれたからイエス様を信じたんですまず精霊を受けなければならないんですそこから私たちの救いというものが始まっていくんですそしてその次に理解へとつながるんです。なので祈りが本当に重要なのです。祈る教会に聖霊は望まれます。聖霊様のある場所に神様は人々を送ります。道、真理、命、イエス様。この方を信じることのできる信仰が与えられたことをもう一度感謝し、さらに多くの人がこの真理へと導かれるように、誠の道を歩む祝福へと導かれるように、私たちが祈ってゆくことであります。はいじゃあカッコ4番いきましょう。私を見た者は父を見た者。えー、聖書はヨハネ14章7節から11節まで7節から11節まで読みます。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし、今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか私が父におり、父が私におることをあなたは信じないのですか私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる、父がご自分の技をしておられるのです。私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。はい。七節からの御言葉で語っていることは何かったら、まあ簡単に言えば、えー、これは、この、ヨハネの福音書の学びの中で何回も出てきたことでありますけども、父と私は一つだということです。私、イエス・キリスト、イエス様、イエス様と天のお父様、一つの存在であることを語っているんですね。三味一体の概念、概念ですね。別れた存在だけど一つである全く一つの存在だからもしイエス様を見ているということならばそれは天の父なる神様を見ていると同じであるということなんですイエス様を信じるということは天の父を信じることと同じであるイエス様と天の父は分離された存在ではなく全く同じ存在であり一つであるということを教えているのでありますね8節,節を見れば、ピリポがイエス様にこう言います。8節を見れば、ピリポがイエス様にこううわけですね、えー。もう一度読みますね。ピリポがイエスに言った。主よ私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。ね、私たちに父を見せてください。というわけですね。で、それに対してイエス様が9節でこう答え,る答えているわけです。こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、あなたは私のことを知らなかったのか。こんなに長い間、あなた方と一緒にいたのに、長い間一緒にいました。これは間違いない。3年以上、イエス様と一緒にいたのです。しかし、ピリポもわからなかったんです。イエス様がいくら教えをしていても、技を行っていても、イエス様と天の父が一つであるという真理を悟ることをでできなかったんですでそれに対してイエス様は10節から11節までで続けて信じるように、ね、そう語るわけです。10節もう一度の言いますね10節。私が父におり父が私におられることをあなたは信じないのですか私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。また11節も。私が父におり、父が私におられると私が言うのを「信じなさい」さもなければ技によって「信じなさい」「信じるようにえ信じなさい」そう語るわけですねしかしまあね信じなさい」と言われて、えー、すぐにはいわかりましたとはならないわけですね信じるということがいかに難しいのかというねで11節をもう一度見れば「さもなければ技によって信じなさい」と言うイエス様が今までどのような技を行ってきたのかそれらの技を見れば信じれるだろうと。病が癒され、盲人の目が開いて、耳の聞こえないもの聞こえるようになって、水の上を歩く奇跡もあって、五つのパンと二匹の魚の奇跡もあって、水が葡萄酒に変わったり、死んだラザロが生き返る。これらの技を見るとき、イエス様がどのようなお方であるかがわかる。このお方こそ、まさしく神様である。それがわかる。天の父と一つだと言っている意味も分かるだろうとイエス様が技を行われた目的とは何であるかそれはもちろんまあ人々を癒したり救うためでありました助けるためでありましたしかしそれ以上にその技を通してご自分がどのような存在かを明かしされていたということですイエス様こそ神の贈られた御子でありキリストである先ほど登場した疑り、疑い疑い深いトマスは、復活したイエス様が目の前に現れても、彼は信じなかったんです。復活したイエス様が目の前に現れても、信じなかったんです。その時にもイエス様が言ったのは、信じないものにならないで、信じるものになりなさいって言ったんですね。先ほどの学びと同じことでありますけれども、信じるということは人間技ではないということです。精霊が必要なのです。信じることができるように、その力を受けることが必要なのです。私たちクリスチャンも、信仰で生きる。信仰で生きるこれが日々求められているのですねローマの一章17節ローマの一章17節ローマ一章17節ローマ人への手紙1章17節ですねなぜなら福音のうちには神の義が掲示されていてその義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。義人は信仰によって生きる。イエス様信じて救われて義とされた者それは信仰によって生きる者でる信仰で始まり信仰で生きてゆくものである。しかしそのために日々重要なポイントとなるのが聖霊を受けることなのです祈りと御言葉によって聖霊様に満たされた。そういう日々が与えられるように願っているのでありますね。はい、じゃあ、括弧五番。もう今日もう一つですね。括弧五番、さらに大きな技。ヨハネ十四章十二から十四まで、十二から十四まで。まことにまことに、あなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。アメンさらに大きな技、はい、ここで注目することが書かれてありますね。イエス様を信じる者はイエス様の行う技を行う。<咳>またそれだけではなくそれよりもさらに大きな技を行う。実際、聖霊を受けた弟子たちは、世界宣教の扉を開いていくことになります。違法人の地にまで出ていって、それぞれの地でリバイバルが起こっていくという体験をするようになるということですよね。イエス様の時代にはなかった、宣教の扉というものが開かれ続けていくのが、弟子たち、聖霊様が望まれた弟子たちに起こっていたことであります。またい十一章五節見ましょうまたい十一章五節またい十一章五節,章5節目の見えない者が見足のないた者が歩きつらあとに侵された者が清められ耳の聞こえない者が聞き死人が生き帰り貧しい者たちに福音が述べ伝えられているはいこれらはイエス様が行われた働きでありますイエス様を通してこれらの技が3年半の間あらゆる場所で起こっていきましたまた同じように精霊を受けた弟子たちを通してこれらの技がイエス様が天に上げられた後にも起こっていったということなんです。精霊に満たされた弟子たちを通して、歩けなかった者が歩くようになりました。パウロという人物が現れ、彼を通しては死んだ青年が生き返るという技も起こりました。精霊に満たされた人々によって、次々に大きな技が起こっていくということが起こったんです。使徒の働き読んでみましょう。首都の働き4章。使徒の働き4章。29節から31節まで。29節から31節まで。使徒の働き4章節節から31節です主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。見手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべ、イエスの皆によって、しるしと不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所,に場所が古い動き、一度は精霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。あこれは弟子たちの祈りでありました。彼らの祈りとは、見言葉を大胆に語らせてください。癒しの働きが起こるように、印と不思議な技が行われるように、単に見言葉を語る人にさせてくださいだけではなくてイエス様が行ったと同じように癒しが起こったりしるしと不思議が次々に起こるという祈り,祈りを彼らはま捧げていたわけです注目することは今読んだ31節。彼らがこう祈るとその場所に精霊が激しく臨まれるんです何を教えているのか神様の御心にかなう祈りであったということです神様のの御心にかなう祈りでであったのですヨハネ14章に戻りましょう。ヨハネ14章に戻ってもう一度13節14節読みます。12節でさらに大きな技を行います。私の行う技を行いまたそれよりもさらに大きな技を行います。といった後に13節14節また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう父が子によって栄光をお受けになるためですあなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょう同じことを2回もイエス様繰り返すわけですけど私たちは御言葉を信じる人です御言葉を信じる人ですゆえに私たちは、御言葉にそうあるならば、大胆に求めて行きましょう。マルコ16章、マルコ1六章、十7節から18節マルコ16章16、17節から18節マルコ十七節十八節。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。アメン誰に言言われている見言葉でしょうか誰が対象として語られている言葉でしょうか信じる人々信じる人々には次のような印が伴うと聖書が約束している内容であります私たちは信じる人でしょうかそれとも信じない人でしょうか先ほど言いました、イエス様がトマスに言った見言葉、信じないものにならないで、信じるものになりなさい。私たちに必要なことは、信じる人にしてくださいという祈りであります。もちろん私たちは、キリストの十字架と復活という、この究極をすでに信じて、クリスチャンとされているんですそうであるならば、癒しも不思議としるしも信じることができるはずであります。あの十字架と復活を信じているというなら。もし信じることができないならば何が原因でしょう自分の力で信じようとしているからです。自分の力で信じようとしている。つまり自分のわかる範囲だけで信じようとしている。自分の理解の中だけで信じようとしている。私たちには、信仰がさらに広められるということが必要でありますそしてこれは第一コリント十二章にある通りに信仰とは御霊の賜物です聖霊です聖霊様です聖霊様に祈り求めていく信仰の賜物です私たちに必要なのは信信仰仰でですす技が行われる信仰です私たちはこの信仰をこれからも貪欲に求めていきたいと願うのです「求めなさい」ってイエス様が言われるからですだから私たちはこれからも求めていきたいのですもう一度最後に、ヨハネの14章。12節から14節まで読んで終わりにいたしましょう。まことにまことにあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光を受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。アメン。お祈りいたします。愛する天の父様、ああ今日も与えてくださる祝福の御言葉の御,御言葉を心から感謝いたします、えー。本当にイエス様を信じることができた十字架復活このあがない罪の赦し永遠の命えー、本当に御国の言葉を理解することができて悟ることができて道真理命イエ,ス様を見えイエス様が見えるようになって本当になんと幸いな人生を生かされていることでしょうか感感感謝謝謝いいたたししままます感謝があふれますすがれどうか私たちがこれからも本当にこの感謝をしっかり覚えそしてまだあこれが見えない人々にえー、本当に精霊が望まれるように精霊の働きがあるように私たちと同じく等しくその働きがあるように見浅がなされるように祈り続けることができるように導いてくださいますようお願いをいたします。また私た私ちのこのこ歩みを通して大胆に御言葉を語らせてくださるただそれだけにとどまらず、えー、癒しの技が行われしるしと不思議が次々に起こるそういう栄光が神の栄光が現れるように祝福し用いてくださいますようにハレルヤ感謝いたします求めます信じます感謝をもってイエス・キリストのお名前でお祈りいたしますアメ,ンアメンあめん感謝いたしますはい、えー。今日は以上となります。ありがとうございました。お疲れ様です。ハレルヤー、感謝します。